Briggs, director del Instituto Internacional de Facilitación y Cambio. Estoy aquí en calidad de anfitriona de esta entrevista de Fogata basado en la publicación de la colección Fogata que está a punto de salir. Y tengo el gran gusto de dar la bienvenida a mi colega y amigo Carlos Moto Morgan que como, pues somos casi vecinos en el sentido de que ambos vivimos en México, aunque en estados diferentes, pero relativamente cerca. Eh, y eh, quisiera decirles que Carlos es eh, muy reconocido en, en México y en todo el mundo realmente por su conocimiento del método del café global. Hola. Hola, un gran gusto Beatriz, realmente un placer estar contigo. Bueno, eh, me gustaría que tú cuentes un poco para aquellos que no te conocen, eh, un poco de eh, tu trayectoria, cómo entraste en el tema de facilitación de grupos. Sí, con mucho gusto. Mira, eh, mi trayectoria inicial fue en el mundo de los negocios. Mm. Yo estuve trabajando en empresas por muchos años. Eh, tengo un, una licenciatura en administración de empresas. De, la Universidad Iberoamericana y después con los años estudié una maestría, un MBA, eh, que es una maestría en negocios de la Universidad de Stanford y mi camino fue por el mundo corporativo de empresas transnacionales primero y después en empresas mexicanas. Eh, mi trayectoria me llevó a tener la posición de director general de una empresa mexicana de alimentos y en 1994 me di cuenta que no era mi camino, eh, que no era realmente lo que me hacía feliz y tomé un camino distinto que fue el mundo de la consultoría. Entonces, en este cambio, eh, entré a diseñar procesos de transformación y cambio buscando eh, ir desarrollando un nuevo paradigma, una nueva forma de ver tanto a las organizaciones como a la persona. Y esto me llevó a la necesidad de interactuar con grupos y de empezar a transmitir lo que yo pienso y siento y el diseño que hacía con las organizaciones. Y a partir de ahí se dio de manera natural el trabajo de facilitación eh, con grupos de todo tamaño que hasta la fecha hago. Ese es un poco mi trayectoria y cómo es que llegué a facilitar sesiones de diferentes perspectivas en organizaciones. Muy interesante, sobre todo, entonces, a ver, si entiendo bien, cuando empezaste tu carrera de empresario ¿no? en el mundo empresarial, eh, aunque tuviste mucha responsabilidad de liderazgo y lo demás, eh, la, las competencias de facilitación no fueran enseñados, digamos, en Stanford. Eh, no, te debo decir que yo soy un, un facilitador eh, no formado profesional o técnicamente. Eh, mi facilitación se ha dado de manera espontánea y natural eh, y la he desarrollado un poco eh, de forma empírica, de forma natural y, y sin grandes estudios. Entonces eh, Así lo he sostenido a través de los últimos 22 años. 
Bueno, de, por los libros que veo atrás de ti, creo que algo de eh, estudioso. <risa> Pero, eh, entonces, cuénteme un poco eh, cómo encontraste eh, este método del café global. Sí, claro, con mucho gusto. Como te comentaba, mi transición fue hacia la consultoría en procesos de transformación y cambio. Y... Eh, en, este, en esta búsqueda conocí a personas fascinantes eh, en los primeros años de transición, eh, entre ellos a Meg Whitley, a Willis Hartman, Juanita Brown, Peter Senge, eh, y, y con Juanita Brown y David Isaac, su esposo, eh, tuvimos una conexión muy, muy buena eh, y yo tuve la suerte de estar presente en, yo podría decir, el primer World Café que se hizo en México, que fue en Puerto Vallarta, con un grupo de eh, personas en desarrollo organizacional, y ahí experimentamos el World Café en su fase más preliminar. Podríamos decir que eh, hay cuatro personas, Jim Bodhoffe, que falleció lamentablemente hace pocos años, que fue pionero también del World Café con Juanita y David, eh, y yo tuve la suerte de estar ahí y a partir de ahí eh, experimentamos, intercambiamos experiencias y aprendimos juntos. Entonces, eh, así fue como se da mi encuentro con el World Café. ¡Qué rico! ¡Qué suerte de haber estado ahí en su mero inicio! Pero, ¿cuál fue la intención? ¿Por qué estaban experimentando con este enfoque? Mira, el, muy interesante, eh, porque el World Café no fue diseñado, sino fue descubierto. Mm. Un evento en casa de Juanita y David, eh, meses antes de su venida a Puerto Vallarta, y en ese momento ellos tenían una junta de creación de conocimiento con directivos eh, de la empresa Scandia, y eh, tenían previsto... Eh, una junta en una mesa circular de unas 12 personas eh, en el jardín de su casa, pero lamentablemente llovió esa mañana, o yo digo ahora afortunadamente llovió esa mañana, y tuvieron que improvisar y se metieron a la casa, pero no, hay, no había en esta casa de Juanita y David espacio grande para todos, una mesa de ese tamaño, entonces se fueron a diferentes cuartos, salas, eh, que están en desnivel y tomaron mesitas de estas pequeñas eh, mesas y se sentaron en grupos chicos, se dividieron, pero hicieron la misma pregunta para todos y funcionó estupendamente bien y eh, a la mitad de la conversación alguien dijo me encantaría saber qué están platicando los de aquella mesa y entonces le dijeron ¿por qué no vas y le pides a alguien de esa mesa que venga para acá? y así intercambiamos ideas eh, entonces, lo que realmente sucedió fue que el, el World Café se dio por improvisación y al final del día, eh, Finn, Juanita y David se sentaron y se preguntaron ¿qué pasó aquí que fue tan extraordinario? ¿Qué, qué hubo que hizo que generáramos tanto conocimiento juntos en un día? Y así fue como ellos fueron escribiendo, documentando un poco lo que habían vivido y experimentado y cuando vienen a, a Puerto Vallarta lo aplicamos con, con este, en este seminario de, 
desarrollo organizacional ya como un, como un método eh, uh -huh. de forma más incipiente. Esta es un poco la historia inicial del World Café. Oh, fascinante, no sabía este cuento, está muy interesante. ¿Y, y cómo, en qué momento entró este título de Café Global, World Café, como se llama? Eh, cuando, cuando tuvieron esta experiencia en, en Mill Valley, cerca de San Francisco, en California, eh, se imaginaron que eran como mesitas de café, de una cafetería. Entonces eh, jugaron un poco con la idea y qué tal que esto pudiera ser una conversación global una conversa o una red de conversaciones que pudiera cubrir eh, pues diferentes países del mundo y entonces pensaron inicialmente en la idea de café mundial o warm café. En, el, en la experiencia de Puerto Vallarta eh, titulamos y pusimos un letrero que decía Café Mundial, eh, en su forma más incipiente de invitación, y creamos este espacio con mesitas que parecían de cafetería, ambientado con plantas, parecía realmente eh, un, una cafetería muy atractiva, y así fue como eh, en todo lo que íbamos haciendo a partir de ahí en nuestros distintos países, eh, lo íbamos intercambiando y creando pues una, una especie de aprendizaje colectivo que se fue plasmando hasta que Juanita Brown eh, estudió un doctorado y ese doctorado tuvo como tesis final el World Café con un sustento eh, teórico muy muy interesante y posteriormente derivó en la publicación del libro en inglés primero, y fuera del inglés, la primera versión del libro se hizo en español, yo tuve la suerte de participar en la traducción al español y en cuidar la edición que hoy existe de este libro, y hoy está en múltiples idiomas, en chino, en, en, en árabe, en muchísimos eh, idiomas del mundo, entonces esa es un poco la, la trayectoria de, de lo que pasó a partir de ahí. Fascinante. Y desde el mismo nombre eh, y tu descripción del origen de porque no había espacio alrededor de una mesa grande, entonces se eh, dividieron en grupos chiquitos y este fue parte del clave. Pero eh, para mí el Café Global es un ejemplo eh, excelente de la importancia del contexto físico, ¿no? que este afecta a la comunicación. Sin duda. Eh, sin duda, yo creo que tocas un punto muy importante. El ambiente físico también es un ambiente emocional. Y, y al estar a gusto, al sentirnos bien, creamos un espacio de confianza. Y cuando hay un espacio de confianza, se reducen las defensas de las personas, nos quitamos las armaduras y realmente estamos dispuestos a un intercambio que pueda ser súper creativo y, y con, con logros muy tangibles. Maravilloso. Bueno, entonces, ahora, años después de estos primeros experimentos, ¿cuáles eh, nos puedes eh, describir un ejemplo, un uso de, de este del café global que fue especialmente productivo o interesante? 
Sí, con muchísimo gusto. Eh, bueno, he tenido la suerte, bueno, me, yo, yo pensé que en el World Café, en el método, en el proceso, en la dinámica, había algo que realmente nos conectaba de una forma distinta y que generaba posibilidades que yo no había encontrado en otros enfoques. Eh, te puedo compartir dos ejemplos. Uno, como un proceso de varios World Cafés. El World Café puede ser un evento y ya, o puede ser parte de un proceso de cambio. Un ejemplo de este proceso en México se dio hace pocos años. Eh, fui invitado a diseñar y a llevar a cabo eh, una serie de World Cafés eh, y tuve la suerte de, de que me acompañó en este proceso eh, María de los Ángeles Cinta, una querida colega y pionera también del World Café. Y lo que hicimos fue tener con fundaciones comunitarias de todo el país tres sesiones de World Café, una para las organizaciones del sur, del centro y del norte, y finalmente un World Café global con todos, eh, con la intención de explorar el deseo y compromiso que las fundaciones comunitarias eh, tenían de agruparse como una organización y de eh, cuidar sus intereses y propiciar que las fundaciones comunitarias crecieran en México. Esto derivó en la creación de Comunalia. Comunalia, que es esta agrupación que hoy existe en México y que no era factible antes porque no estaban de acuerdo. Entonces, el World Café fue como el espacio creativo de conexión de sinergias que derivó en lo que hoy existe, que es una agrupación que lucha por los intereses de las fundaciones y que ayuda a muchísimas comunidades en el país. Este es un ejemplo. No, Yo, excelente. ¿Cuál ¿sí? es el otro? <risa> Dime. No, 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 por favor, eh, te escucho. Ah, no, eh, que comentaste que tuviste dos ejemplos. ¿Cuál es el otro? Sí, el otro que te puedo compartir con mucho gusto se dio en Venezuela. Me invitaron eh, a una entrevista para el World Café en el radio en, Venezuela, en Caracas y tuve un ejercicio con algunos consultores, pero también me invitaron a un evento en la Isla Margarita en donde los jefes de, los jefes de manzana que ayudaban a las comunidades de toda la isla, se reunieron, pero había una confrontación, porque era el momento en que Hugo Chávez era, era presidente de Venezuela, y había dos bandos. Eh, cuando yo llego al World Café, al que me habían invitado a facilitar, había los chavistas de un lado y los antichavistas de otro lado. Te puedes imaginar los ánimos caldeados, la, las confrontaciones, eh, prácticamente no se podían ver y hablar, y este fue el desafío al que me invitaron a participar, entonces, eh, en este World Café, lo que, lo que yo hice fue, primero, invitarlos a conversar de una forma distinta a la que antes lo habían hecho, les pedí autorización para experimentar un enfoque y al final decirme si les había parecido útil o no. Y aceptaron, entonces eh, distribuí a las personas en estas pequeñas mesas de café 
que es base de la metodología, eh, y estaban sentados, combinados, chavistas y antichavistas, y lo que hicimos fue una reflexión de qué era lo que los unía. Eh, yo inicié diciendo que era obvio lo que los distinguía y separaba, pero que más allá de, esta, de estos aspectos, ¿qué había en el centro que a lo mejor no habían descubierto que los unía? Y cuando conversaron, eh, primero muy tentativamente, pero después se fue animando la conversación, cambiaron de mesa, fueron a otras, hubieron más preguntas, se generó un descubrimiento de que sí, a pesar de, de sus diferencias ideológicas muy marcadas y respetables ambas, había algo que los conectaba en el centro y que era el amor por la comunidad, el amor por servir a, a los vecinos y solucionar sus problemas a pesar de que lo hacían de forma distinta. Entonces, ese descubrimiento los conectó de una manera muy buena, eh, no exagero, pero terminaron en abrazos eh, entre, entre todos y con un, un estado de ánimo totalmente diferente que les permitiría trabajar más sinérgicamente en una labor tan importante como el servicio comunitario. Este es otro ejemplo muy interesante y desafiante, sin duda. ¿Cómo no? Sí, entonces, este, este, estoy tomando de este, este ejemplo que eh, este método permite a un grupo tocar temas no tan light, ¿no?, pero difíciles eh, y profundos, eh, por, eh, si, si este, eh, porque uno puede pensar, no, café global es como ahí para el Willy Willy, para el nada, y, pero no, te lleva a lugares que no esperados, imagino, a veces. Sin duda, te, me acuerdo de otra, otra experiencia en la cual yo no estuve físicamente, pero es parte de del aprendizaje de la comunidad de World Café, que, que fue en Dresden, en Alemania, eh, una ciudad que fue destruida totalmente en la Segunda Guerra Mundial, y se dio un World Café en, en la iglesia, que es el símbolo de, de, de la ciudad, que fue reconstruida como una réplica de la original. Y ahí se invitaron a hijos de personas que habían fallecido en... en la destrucción de la ciudad, eh, y también se invitaron a personas eh, que habían estado del otro lado de la batalla, es decir, de los aliados. Y una, una mujer extraordinaria, Ann Dosher, eh, inglesa, eh, eh, sí, tiene, tiene una combinación de inglesa y estadounidense, eh, ella... Eh, a la mitad del World Café se paró y pidió perdón, porque ella había estado del lado de, del ejército aliado que había bombardeado a, a la ciudad, entonces era una, una situación sumamente eh, cargada de, de emociones y de dolor del pasado, pero el perdón del presente. Entonces, como bien dices, el World Café se presta para temas de todo tipo, los más sensibles y profundos, o los más prácticos y efectivos. Eh, lo importante es que crea la conexión humana que permite descubrir y explorar juntos posibilidades 
que en un, en un ambiente rígido eh, de competencia no se da. Entonces el World Café es un ambiente súper propicio para profundizar y generar posibilidades. A veces se habla de, de la inteligencia colectiva. ¿Este sí. es lo que estamos descubriendo en esos procesos? Yo diría, no descubriendo, pero sí accediendo a ella. El world, porque la inteligencia colectiva, como yo la entiendo, es un fenómeno que emerge cuando las condiciones son propicias en un grupo y el grupo se conecta y explora juntos. Ahí emerge la posibilidad de la inteligencia colectiva. El World Café no la crea, pero sí permite que el grupo acceda a ella y desde la inteligencia colectiva pueda diseñar una visión, construir posibilidades, establecer acciones eh, o acuerdos o compromisos, pero desde un lugar superior al de las inteligencias individuales fragmentadas. Eso es lo que eh, hace de maravilla el World Café y por eso lo considero pues, un proceso tan valioso y tan útil, tan sencillo, pero tan poderoso. Bueno, interesantísimo. ¿Hay um, usos no apropiados para el café, uh, café global, donde la gente a veces piensa, ah, vamos a usar ese método, pero realmente no viene al caso? Sí, yo creo que es una pregunta súper valiosa. Cuando la decisión está tomada de antemano, no vale la pena poner a la gente a conversar en World Café. Cuando el líder ya sabe lo que va a hacer y solo quiere escuchar algunas ideas, creo que no sería lo más prudente. Sin embargo, cuando queremos descubrir nuevas posibilidades, así sí vale la pena. Otra cuestión, cuando el proceso es demasiado mecánico, eh, muy lineal, demasiado estructurado, creo que no vale la pena. El World Café funciona cuando abrimos el espacio de la creatividad, de las posibilidades y permitimos que la gente explore libremente posibilidades ante un tema que a todos les interesa. Entonces, esas serían dos cuestiones que yo diría en donde no vale la pena hacer World Café. Cuando la decisión o el camino ya está decidido de antemano, yo diría, no, no es lo mejor el World Café. O cuando el proceso es tan estructurado, tan lineal y tan preestablecido, tan rígido, que algo creativo no sería lo más apropiado, por eso diría, tampoco sería el mejor momento para hacer un World Café. Ah, bien, sí, este, esos son dos pautas muy claras para no desvirtuar lo que es la potencia del, del café global. Ahora, última pregunta, ¿cuál es el rol del facilitador en todo ese rollo? Ajá, es fundamental, eh, clave. Eh, le llamamos anfitrión en un proceso de World Café. ¿Cuál sería la distinción del anfitrión? El anfitrión es, es quien invita, eh, no es, digamos, un profesional experto, sino es uno más en esta comunidad, eh, asume un rol menos protagónico, más de convocatoria, en donde quienes son realmente la clave son los participantes y su propio proceso. Entonces, 
Eh, el rol que tiene el anfitrión eh, en un proceso de World Café es crear el espacio eh, emocional adecuado, crear un marco de la conversación que realmente invite a las personas a hablar desde un lugar de confianza, de posibilidades. Eh, aquí la parte auténtica del anfitrión es la que establece la conexión y el ambiente apropiado. Creo que hacerlo demasiado rígido o demasiado formal o demasiado eh, eh, siguiendo el librito o by the book, creo que no generaría lo, lo, que se, lo que se requiere, que es calidez, apertura, confianza, eh, un ambiente amigable, en donde se puedan dar conversaciones extraordinarias. Eh, adicionalmente, el anfitrión de una sesión de World Café cuida que las conversaciones vayan fluyendo, que si hay dudas se aclaren para todos eh, y sigue un, un proceso que me gustaría comentar brevemente. El proceso es dividir al grupo en pequeñas mesas de cuatro o cinco personas, asignarles una pregunta poderosa o que genere posibilidades de exploración y después cosechar ideas. La labor del anfitrión es, cuando termina la conversación sobre una pregunta, es cosechar las ideas que se generaron en esa pregunta y también invitar a las personas a que cambien de mesa, con la excepción de una que sería el anfitrión de mesa que se queda. Cuando dan este cambio, la, el anfitrión general del World Café cuida que este movimiento sea apropiado, que no haya mesas demasiado grandes o demasiado chicas, y entonces al final hace una, una cosecha general de, ide de, de ideas que surgieron a lo largo de todo el World Café y conecta lo que ahí surja con el gran tema en caso de que haya uh, un evento dentro del cual se está dando el World Café. Esas serían algunas de las... Eh, funciones o roles más importantes de un facilitador o anfitrión de World Café. Excelente descripción y me hace pensar que esto, este calidez humano, este atención a las personas y que entienden bien de que, cómo, cómo va la secuencia y todo, es parte del trabajo de facilitar un buen facilitador en cualquier ámbito, pero aquí es es sumamente importante porque para generar o sostener ese ambiente, ambiente de, de calidez y de, de confianza, como estabas diciendo, pero creo que es parte de, de, de lo que nos distingue como cuando estamos sirviendo un grupo, de no estar en un, un plan súper como controlador o... o como de acá, sí, tenemos una responsabilidad del proceso, pero de apoyo, no de como insistir, digamos. Eh, es correcto, yo creo que esa es una función fundamental de, de, del anfitrión o, o facilitador. Y un comentario más, cuando en una organización, aunque sea muy jerárquica la organización, eh, 
eh, se sientan a conversar en World Café, el anfitrión los invita a verse como personas, no como puestos o como niveles jerárquicos. Entonces, podemos decir que en un World Café cada persona, cada idea es bienvenida y puede generar grandes posibilidades. No importa que venga de una persona que recién llega a la organización o que no tiene un nivel tan, tan alto. Eh, y esto es algo de lo valioso que tiene el World Café. Eh, al menos durante el proceso se suspenden las jerarquías eh, y se conecta como personas y a partir de ahí se abren las posibilidades que generalmente puedo decir es un método tan noble que lo que genera es a veces inimaginable y sorprendente. Ah, Carlos, me, me, eh, yo que he experimentado en varios, muchos cafés, ahora tengo ganas de entrarme en otro porque la descripción que das es tan rica. Pero, um, y espero que, que los que están escuchando esta entrevista y que no conocieron el World Café o el Café Global van a buscarla, porque hay mucha información, como estabas diciendo, y, y, eh, y para informarse más, porque para mí es una de las, las técnicas, porque es una técnica, tiene atrás de, 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 de no en el, en el buen sentido, tiene su método, eh, pero es una de las más versátiles que conozco, eh, se adapta a muchas situaciones. Tienes razón, es, es versátil, adaptable, yo lo he hecho con familia, en la Cámara de Diputados, eh, lo he hecho en zonas rurales, en el suelo, lo he hecho en parques públicos con participación de autoridades y de la sociedad civil, en fin, como bien lo dices, es súper versátil, muy sencillo, muy poderoso y, y con grandes posibilidades que hoy, ante los problemas que vivimos, tanto en, eh, dentro y fuera de las organizaciones, sin duda se convierte en un método que nos puede ayudar muchísimo a todos. Bueno, muchas gracias Carlos por haber compartido tu experiencia como pionero, como dices, de, de este método y como facilitador eh, de primero. <risa> eh, y y estamos en, seguimos como siempre en comunicación. Pero por supuesto quiero ponerme a las órdenes de cualquier persona que quiera conocer un poco más de World Café, encantado a través tuyo, por supuesto, y decirte que fue un gusto conversar contigo sobre este tema que, como se ve, me apasiona y está lleno de posibilidades. Hasta la próxima entonces, Carlos. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a ti. Chao. Bye. Espero que hayas disfrutado la entrevista. Y también espero que estás deseando tener más oportunidades de aprender de facilitadores experimentados como los que están en estas entrevistas. Si es así, tengo muy buenas noticias para ti. La colección Fogata, una completa guía de referencia para facilitación y cambio, va a estar disponible a partir del 12 de mayo. Este compendio de información útil, escrita por expertos activos en el campo, brinda los consejos prácticas e inspiración que necesitas cuando estás trabajando con grupos. El material está organizado según nuestros temas favoritos. 
como facilitación, reuniones efectivas, procesos participativos, conflicto, consenso, liderazgo y otros para que puedas encontrar lo que buscas fácilmente. La colección de Fogata te dará respuestas a tus preguntas sobre cómo lidiar con los desafíos de trabajar con grupos herramientas para hacer que tus procesos grupales sean más participativos e inspiración sobre el papel del facilitador y cómo ayudamos a que el cambio sea posible. Es un poco como tener un coach personal en la punta de tus dedos. La colección de Fogate se presenta en tres formatos, carpeta impresa, ebook y PDF. Todos contienen la misma información y puedes obtener tu copia de la colección de Fogata a precio especial de lanzamiento si la compras antes del 30 de mayo. Agrega la colección de Fogata a tu caja de herramientas de facilitación a partir del 12 de mayo. Thank you.